0: L'affiche Wanted by the FBI présente en fait euh, Angela Davis déjà avec euh, trois mots, une fuite entre les états, meurtre et kidnapping. Et après il y a son nom qui apparaît avec euh, Angela Yvonne Davis. Et puis il y a deux photographies prises en 1969. Et il y a son âge, le lieu de naissance, l'état de naissance, sa taille, son poids, la couleur de ses cheveux. Ses yeux sont bruns, la couleur de sa peau est light brown, donc marron clair. Elle est teacher, donc enseignante. La race, c'est negro et la nationalité est American. Attention, Angela Davis est recherchée pour euh, kidnapping, pour meurtre. Elle est considérée comme euh, possiblement armée et dangereuse.
1: à peur d'Angela Davis, une grande traversée de Sébastien Thème et Diffie Mariani. Deuxième épisode, traqué.
2: Après mon voyage en Europe, en arrivant en Californie, j'avais hâte de m'engager dans la lutte. Il n'y avait pas grand chose à faire qu'attendre la reprise des cours à l'université. Alors j'étudiais, faisais connaissance avec des étudiants et des professeurs de philosophie. Et j'attendais. J'attendais. Enfin, les pavillons des étudiants s'animèrent. Mais je dus admettre ma déconvenue. J'avais beau chercher des gens noirs sur le campus, il n'y en avait toujours pas. Je sillonnais le campus, examinais les bulletins, lisais les journaux, parlais à tous ceux qui étaient susceptibles de savoir où est mon peuple.
3: Quand j'ai voulu
4: m'engager dans des organisations politiques de San Diego, je n'ai pas été très bien accueilli. Certains m'ont prise pour une espionne. Il se méfiait de cette femme noire venue d'Europe qui voulait savoir ce qui se passait dans la communauté.
2: On aurait dit que j'allais imploser. Et il me fallait trouver vite un exutoire à mon désir de participer au mouvement de libération. Je me tournais donc vers l'organisation radicale des étudiants du campus et participais à la préparation d'une action contre la guerre du Vietnam. À la réunion du groupe qui avait organisé la manifestation, je découvris avec enthousiasme un jeune couple. C'était les premiers étudiants noirs que je voyais sur le campus. On se présenta les uns aux autres, et peu de temps après, nous décidions d'organiser une union des étudiants noirs.
4: Je savais que j'avais besoin d'un groupe. J'avais besoin de gens avec lesquels m'engager. Je ne me voyais pas accomplir quoi que ce soit à titre individuel.
2: Je fus très impressionné en constatant que j'étais considéré comme une sorte de leader du mouvement noir à l'université. Je ne l'avais pas recherché. Il s'avéra simplement que, malgré mes deux années d'absence, j'étais une des organisatrices les plus
5: expérimentées du campus avant tout lorsqu'elle revient en Californie elle est professeure de philosophie
1: Sylvie Laurent, historienne
5: qui euh, entend bien que son enseignement soit à l'image de la pensée de l'émancipation qu'elle prêche par ailleurs et donc elle est déjà d'emblée sulfureuse et déjà on lui fait porter alors qu'elle se contente d'être une militante hein, la Californie est le lieu des Black Panthers et le lieu de la dissidence on lui fait déjà porter un rôle d'anti-américaine qu'elle ne mérite pas je lus des textes,
2: participais à des tables rondes. Et c'est ainsi que je découvris le monde militant noir dans la Californie de l'époque. L'énergie et la détermination des gens qui participaient à la lutte me paraissaient vertigineuses. Quand mes obligations universitaires de la semaine étaient remplies, je sautais dans ma vieille buick et parcourait à toute allure la nationale entre la Jolla et Los Angeles. Pour aider les autres à abattre le travail. Le vrai travail. Celui de la lutte. Notre énergie et notre confiance étaient sans limite. En nous précipitant dans les environs de Los Angeles, dans les rues, les maisons, les campus, les bureaux. En travaillant, en nous réunissant. Ce furent des moments passionnants. Nous avions la possibilité de construire un mouvement de masse parmi les Noirs de Los Angeles.
5: Je me suis engagé
4: très brièvement auprès du comité non-violent de l'université et de l'association des étudiants noirs du campus. Mais leur nationalisme et leur machisme me déplaisaient.
2: Mais je me rendais compte aussi que l'unité était fragile et que mon impatience à apprendre et à me plonger dans le mouvement m'avait aveuglé.
4: Je n'aimais pas que les femmes soient censées se tenir en retrait et rester littéralement aux pieds des hommes. Ça m'a fait beaucoup de bien de rencontrer Franklin Alexander
3: et sa femme Kendra.
2: Au SNCC, nous étions trois femmes dans l'équipe des débuts. Bobby, René et moi. Certains frères ne faisaient leur apparition que pour les réunions d'équipe, quelquefois. Et chaque fois que nous, les femmes, nous engageons dans quelque chose d'important, ils parlaient des femmes qui prenaient l'organisation en main. Ils appelaient cela un coup d'état matriarcal. Tous les mythes concernant les femmes noires faisaient surface. Bobby, René et moi étions trop dominatrices. Nous essayions de tout contrôler, y compris les hommes ce qui signifiait que nous voulions voler leur virilité. Certains insistaient. En jouant des rôles si importants dans l'organisation, nous faisions le jeu de l'ennemi qui voulait que les hommes noirs soient faibles et incapables de se prendre en main. Ils insistaient sur le fait que les femmes ne devaient pas jouer le rôle de leader. Une femme était faite pour inspirer son homme et éduquer ses enfants à lui. C'est dès cette époque que je rencontrais des situations qui devaient devenir le problème constant de ma vie politique.
6: Je crois que notre
1: message est de dire que le système est totalement pourri. Franklin Alexander, président du Chelumumba Club Nous luttons pour les besoins vitaux des gens, de manière constante et durable pour l'amélioration du logement, la fin des violences policières, la fin du chômage qui touche durement la communauté noire.
6: Nous poursuivons ce combat
1: et nous savons bien que c'est le système lui-même qui
3: crée cette situation. Bien sûr, comme noir, euh, je me sens imprimé parce que les noirs aux, aux, aux états unis sont... Euh, euh, bon, notre histoire date de l'esclavage. Mmh. Angela
1: Davis, radioscopie, 1977.
3: Il y a une sens d'identité, euh, comme un peuple, et nous avons, comme noirs, une lutte euh, de libération noire. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas une lutte qui s'inscrit euh, avec les autres luttes, parce que c'est une lutte qui est liée à la libération des autres nationalités opprimées, les Porto Ricains, des Chicano's, des, euh, des Indiens. Et c'est une lutte aussi qui est très liée à la lutte de la majorité des Blancs aux États-Unis. Quand je parle toujours de nos luttes, je parle de la lutte de la
2: classe ouvrière en général, de toutes couleurs. Lorsque l'antenne du SNCC de Los Angeles disparut, j'en étais à un point de ma vie et de mon évolution politique où j'avais besoin de participer aux activités d'un parti sérieux et révolutionnaire. J'étais fatigué des groupes ponctuels et éphémères qui tombaient en morceaux à la moindre difficulté, Fatigué des hommes qui mesuraient leur capacité sexuelle à l'agenouillement intellectuel des femmes. Je savais que pour gagner, il nous fallait combattre, et que le combat qui l'emporterait était celui que la masse de notre peuple et des peuples ouvriers en général prendrait en charge collectivement. Je savais que ce combat devait être dirigé par un groupe, un parti dont les membres et les structures seraient permanents et dont l'idéologie serait substantielle. Il fallait rechercher les affrontements, faire face aux problèmes. En juillet 1968, je fis parvenir mes 50 cents, la cotisation des membres, au président du club Chelumumba, la cellule noire du parti de Los Angeles. Et je devins membre novice du Parti communiste des États-Unis d'Amérique.
5: Lorsqu'elle écrit son autobiographie avec l'aide d'une autre de ces grandes voix noires féminines qu'est Tony Morrison qui l'aide à euh, euh, trouver la grammaire, le vocabulaire, le récit politique de son aventure, qui n'est pas une aventure personnelle, qui est la voix de millions de Noirs qui ont lutté pour la liberté, elle reprend le combat des Harriet Tubman, elle reprend le combat de toutes ces femmes qui, avant elle, ont réussi à porter la parole de la féminité, de euh, l'identité noire, de l'oppression et, euh, d'une certaine façon, de l'anticapitalisme. Donc, elle s'inscrit dans une tradition, mais en même temps, elle cherche à euh, briser, peut-être, être ce qu'ont été des luttes collectives dans lesquelles elle ne trouvait pas sa place, y compris le mouvement des droits civiques, façon christianisme social de Martin Luther King, y compris les Panthers, le Black Panther Party for Self Defense, dont elle sera une compagnonne de route, mais dont elle au sein duquel elle ne trouvera pas la place que son désir de porter une voix féminine lui imposait, et puis enfin le Parti communiste, au sein duquel elle ne sera jamais une staliniste pure et dure, adoptant la doxa. Donc elle est à la fois libre penseuse et femmes de tradition.
2: Être radical, qu'est-ce que c'est Étymologiquement, radical signifie prendre les choses à la racine. Longtemps, les Blancs ont été qualifiés de radicaux et les Noirs de militants. Comme si les Noirs ne pouvaient pas être radicaux. Mais si on ne se bat pas aujourd'hui, on ne pourra jamais mettre en pratique ce slogan qui, à mes yeux, résume tout le pouvoir au
3: peuple.
2: La révolution est une chose sérieuse, la chose la plus sérieuse dans la vie d'une révolutionnaire. Quand on s'engage dans la lutte, ce doit être pour la vie. En 1969, nous fûmes invités par les Cubains à passer un mois sur le premier « Territoire libre » d'Amérique. Le voyage cubain marqua un point culminant dans mon existence. Je me sentais infiniment plus mûr politiquement, et il semblait que l'enthousiasme révolutionnaire sans limite des Cubains avait laissé une trace indélébile sur ma vie. À mon retour, j'appris que le gouverneur Ronald Reagan avait donné ordre au recteur du campus de Los Angeles de me demander officiellement si j'étais membre du Parti communiste.
4: Ma conviction, même si je n'ai pas de preuves, ma conviction
0: profonde est que le fait même d'avoir engagé Mademoiselle Davis était une provocation.
5: Elle est subversive, elle ne s'en est pas cachée, à une époque où le gouverneur de la Californie s'appelle Ronald Reagan, qui n'est pas encore la voix et le visage de la révolution conservatrice, mais qui est déjà bien avancé sur le chemin d'un parti républicain, certainement réactionnaire, qui considère que les Noirs sont un peu trop bruyants et sont et donc qui, très rapidement, euh, la licencie.
6: Hier, c'était la rentrée à l'université de Californie. Angela Davis s'apprêtait à donner son premier cours, malgré la polémique qu'elle a déclenchée en avouant être membre du Parti communiste. Le conseil de l'université a décidé qu'elle ne pouvait pas enseigner à l'université pour cette raison.
1: Edwin Reineck, lieutenant-gouverneur de Californie.
0: Dans sa lettre au président de l'université, elle dit que le changement social est nécessaire aujourd'hui et qu'il nécessite la violence et le militantisme. On n'a pas besoin de cela ici. Elle doit être renvoyée.
3: Le Conseil
2: semble avoir l'intention de me punir, ce qui confirme la tendance fasciste actuelle.
3: Le seul motif
2: avancé pour mon renvoi
3: est mon adhésion au Parti communiste. Elle est captivante, on n'apprend
2: rien qu'en
1: l'écoutant. Elle essaye de renverser notre système et ne s'en cache pas.
0: Si je pouvais donner un premier cours aussi cohérent, beau et brillant devant des milliers de personnes, je me prendrais pour une star.
7: Angela Davis choisit de s'engager au Parti communiste au moment de la guerre froide.
1: Rocaille Diallo, journaliste.
7: À une époque où alors, on, est, on est après le McCarthyisme, cette époque qu'on qu appelle entre guillemets la chasse aux sorcières, où en fait McCarthy euh, et le gouvernement américain essayent d'identifier dans les élites notamment toutes les personnes susceptibles d'avoir une proximité avec le Parti communiste et euh, entament des procès, euh, des exclusions. Et elle choisit de s'engager auprès du Parti communiste dans un contexte où d'une certaine manière ça peut être considéré comme euh, trahir la nation américaine et ses idéaux. Et c'est cette pensée en fait, c'est ça que je trouve intéressant, c'est que pour construire sa pensée antiraciste, sa pensée féministe, elle puise dans des théories qui sont liées à la pensée communiste et c'est d'ailleurs en tant que communiste qu'elle choisit de se présenter à l'élection présidentielle
3: dans les années 1980 en tant que membre du parti communiste. Aux États-Unis, si on est actif politiquement, comme révolutionnaire, comme communiste, comme progressiste, il y a toujours des menaces. Mais vous sentez
2: une menace physique
3: oh, donc, La police, donc... euh, où je, je vis aux États-Unis, la police est toujours là. Et ah, vous acceptez Je, pas... je, je reçois de, des menaces, mais non seulement moi, parce que je suis, je ne suis qu'un individu, c'est
2: tout. Mais vous acceptez tous les risques euh, Qu'entraîne votre lutte, y compris, euh, si je dois dire le mot, y compris la mort
3: Mais c'est nécessaire. Euh, si on est vraiment euh, engagé dans la lutte pour la justice, pour la liberté, le, la lutte pour le socialisme, euh, le, les
5: risques doivent être acceptés. Les années 60 sont une période de grand basculement et de grande instabilité aux états unis pour une conjonction de raisons qui ont tout à faire finalement avec la remise en cause du modèle américain et de sa démocratie libérale. Le mouvement des droits civiques a profondément remis en cause l'idée que l'Amérique se faisait d'elle-même d'être une nation juste. Et lorsque à la suite des assassinats successifs, d'abord Malcolm X, puis Martin Luther King, puis en 65 le premier frère Kennedy et le deuxième frère Kennedy, il y a vraiment le sentiment que la violence est devenue quelque chose d'endémique à la société. Et comme il se trouve que dans le même temps, la guerre du Vietnam était une pratique impérialiste véritable au même moment qui suscitait la contestation aux états unis le pays était en permanence dans une espèce d'état d'instabilité, de contestation, de, de protestation structurelle de la nation. Pour les conservateurs, ça a suscité une espèce de, de panique morale. Il y avait la réalité des manifestations, mais aussi l'idée que euh, les hippies, les noirs, les femmes allaient mettre le pays sans de succès. Et on, on voit apparaître le début de cette pensée réactionnaire dont on parle beaucoup aux états unis depuis quelques temps.
1: Le message qu'ils nous font passer à travers elles, c'est de filer droit et d'être de nègres.
7: Notre priorité doit être de nous
5: assurer
6: que le noix soit une. Si une de nos sœurs s'élève, ils n'ont pas affaire à une personne, mais à une communauté.
2: Je représente le Chelumumba Club du Parti communiste. Il y a un complot dans ce pays. Un complot qui vise à anéantir et à tuer tous les Black Panthers des états unis À anéantir l'ensemble de la communauté noire. Ce complot de meurtre est un génocide contre notre peuple et nous contraint à exercer notre droit constitutionnel de porter des armes et de les utiliser afin de défendre nos communautés nos familles et nous-mêmes. Le pouvoir au peuple. La répression battait son plein dans l'ensemble du pays. Ce qui était le plus atteint par les combines judiciaires et la violence policière étaient les panthères noires. Le gouvernement avait décidé de balayer le parti dans le pays entier. Et les forces de police de la plupart des grandes villes s'étaient retournées contre les comités locaux des Panthères Noirs. Pour moi, défendre les Panthères, c'était nous défendre nous-mêmes. Si le gouvernement pouvait, sans crainte de représailles, poursuivre son agression raciste à leur égard, elle ne manquerait pas d'être bientôt dirigée contre d'autres organisations et finirait par englober l'ensemble de la communauté.
5: L'une des manières dont les États-Unis ont réussi à étouffer le grand mouvement de la libération noire, c'est de, de créer un récit selon lequel, avec le vote des droits civiques en 64, 65 et 68, finalement, euh, l'Amérique est quitte. Elle a payé sa dette, elle a réparé ses erreurs, elle a donné aux Noirs le droit de vote. Et que la raison pour laquelle elle a euh, concédé à ses demandes, c'est parce que le mouvement des droits civiques était pacifiste, euh, qu'il était légaliste, que Martin Luther King était un bon chrétien. Et donc s'est mis en place le petit discours selon lequel la séquence droit civique s'arrêtait avec 1968 et que, d'une certaine façon, c'est par ingratitude que le mouvement s'est radicalisé et a continué à demander davantage. toute une autre mouvance dans les milieux de la culture, dans les milieux activistes aux états unis a voulu poursuivre ce mouvement de libération avec, pour objectif, une libération plus substantielle qui attaquerait la question du chômage, de la brutalité policière, de la ségrégation dans le logement.
8: Los
6: Angeles, 4 ans et demi après la révolte de Watts, 300 policiers sont engagés dans une terrible fusillade depuis 5 heures. Ils ont pris d'assaut un bureau des Black Panthers, la plus puissante organisation noire du pays.
5: Et l'Amérique a arrêté d'écouter. À partir de la fin des années 68, on a commencé à dresser le portrait d'un mouvement qui s'était perdu, d'un mouvement qui était devenu inaudible et qui allait trop loin dans ses demandes.
6: Le vice-président décrit les Black Panthers comme un groupe de criminels anarchiques et irresponsables. Pour Hoover, le directeur du FBI, ils sont un grave danger pour la sécurité intérieure.
5: A partir de 1968, il y a encore un cran qui est franchi, non seulement vis-à-vis -vis de la guerre du Vietnam, bien sûr, mais principalement par le fait que les émeutes urbaines qui embrasent des centaines de villes aux états unis sont la réponse des dominés, euh, des pauvres et des exploités euh, qui vivent principalement dans les ghettos. Et la répression policière qui se met en place à ce moment-là donne une image que les gens voient à la télévision qui rappelle des images de guerre la garde nationale, des soldats armés sont dans les ghettos, il y a des tanks. On voit les flammes, on voit les destructions, on voit les arrestations massives. On a véritablement l'impression qu'il y a un ennemi de l'intérieur qu'il faut étouffer.
0: Attention à droite.
5: À cette image-là d'une population qui, regardant la télévision, pense que les Noirs sont en train véritablement de mettre le pays à sac, s'ajoute une stratégie plus fine au sein des euh, services policiers des différentes régions, parmi les services fédéraux, euh, des services de renseignement euh, qui sont euh, déployés partout sur le territoire, que. Ce qui se passe au Vietnam, ce qui se passe dans le cadre de la guerre froide, trouve ses agents, ses complices, dans les mouvements noirs.
3: Lève les mains où tu es mort.
4: Sortez de la voiture.
8: Lève mains
4: Laisse tomber ton sac et lève les mains.
1: Vous saviez que ça
6: arriverait
2: Comment aurais-je pu deviner que la police allait entrer dans un bureau des Black Panthers à 4h30 ils ne s'en sont pas inventés.
3: Quelqu'un qui était à
2: l'intérieur a appelé pour dire que la police était venue attaquer le bureau.
6: Envisagez-vous d'intervenir comme intermédiaire
5: Je ferai tout ce que je peux. Angela Davis est celle qui a essayé, puisque King avait été assassiné, puisque X avait été assassiné, puisque les Black Panthers ont dès le début des années 70 été décimés. Elle a été la survivante, celle qui a essayé de porter encore le flambeau par-delà cette rupture idéologique de 1968 en entrant dans les années 70 avec l'idée que peut-être le mouvement noir, qui avait quand même permis d'ouvrir la porte au mouvement féministe, au mouvement gay, à un certain nombre de mouvements de contestation sur les campus américains, en disant cette lutte-là, elle ne doit pas être tue, elle doit se poursuivre et continuer à rappeler à l'Amérique que non, elle n'est pas quitte sur la question raciale.
2: En parcourant le Times de Los Angeles, je tombais sur la photographie en première page de Trois Hommes. Ils avaient des visages sereins qui exprimaient la force, mais leurs torses était entourés de chaînes des chaînes qui maintenaient leurs bras sur les côtés et qui leur entravaient les pieds. Je commençais à lire l'histoire. C'était celle de George Jackson, de John Clutchett et de Flita Drongo, tous incarcérés à la prison de Soledad. Il y avait eu une révolte à la prison et on les avait accusés d'avoir tué un gardien. Mais il n'y avait aucune preuve. On savait que George, John et Flita étaient des militants. Il devait servir d'exemple de la façon dont la prison et l'État traitent ceux qui refusent de se taire et d'accepter. Lorsque j'étais professeur
3: de philosophie à l'Université de Californie à Los Angeles, nous avons appris euh, du cas de trois prisonniers. George Jackson, John Cluchet, Flitter, Drumgo. Ils étaient accusés d'avoir uh, tué un gardien en prison. Et nous savions que c'était à cause de leur uh, position politique, leurs activités politiques au, dans le prison même uh, qu'ils étaient accusés. Alors nous avons essayé de, de créer un mouvement de masse, un mouvement organisé pour reclamer leur liberté.
2: Je me lançais dans la lutte pour les défendre. À UCLA, je luttais en tant que femme noire, en tant que communiste, en tant que révolutionnaire, pour mon droit au travail. Dans la prison de Soledad, George Jackson, John Cluchette et Flita Drungo luttaient en tant qu'hommes noirs, en tant que révolutionnaires, pour leur vie. Même lutte, mêmes ennemis. L'élan qui parcourait le groupe que nous formions était presque palpable. Tous ces gens, noirs, parfois jeunes, parfois vieux, ouvriers, étudiants, anciens prisonniers, tous étaient prêts à défendre et à libérer les trois frères de Soledad. Le mouvement était en route. Les gens étaient animés par le désir immense et passionné de faire leur dent sur quelque chose, quelque chose qui ferait tomber les juges de leur banc, qui secourait l'indifférence des avocats commis d'office et chasserait la cruauté du regard des gardiens de prison. Ils voulaient pour une fois se mesurer à la machine qui les avait plongés, avait plongé leur père, leurs frères, leurs fils dans la boue. Beaucoup connaissaient George, John ou Flita, mais leur colère, comme la mienne, s'élevait pour tous les fils des mères noires, dont la vie s'était figée, avait été détruite, dans toutes les soledades de ce pays. Ils n'avaient pas besoin d'être éduqués ou informés, ils savaient. Les murs de pierre, le bruit des chaînes, n'avaient pas seulement atteint leur vie, mais la vie de tous les Noirs du pays. Quelque part, à un moment donné, ils avaient porté ces chaînes, ou connu quelqu'un qui les portait. De la fureur sauvage, de la résignation et du désespoir ancien, individuel, ils étaient passés à l'union, une union à tête d'hydre qui disait d'une même voix, « Assez, c'est fini maintenant.
3: » you know
5: Les gens qui, comme Angela Davis, essayent de continuer à porter la parole de la libération, dans un avant et un après, 68 et ce mouvement insurrectionnel sont finalement de moins en moins audibles parce que le mouvement a été décrédibilisé. On accuse le mouvement des droits civiques, les mouvements antiracistes, les mouvements de ce qu'on appelle la nouvelle gauche aux États-Unis, d'être responsables de cette dégradation démocratique aux États-Unis. Il y a quelque chose qui se joue comme un grand tournant, qui est symbolisé par l'élection de, de Nixon en 1968, qui sera celui qui dira, maintenant est venu le temps de l'ordre et de la loi.
2: La première fois que je vis Jonathan Jackson, le frère de George Jackson, il me fit penser à mon frère Reginald. Même cheveux de feu, même allure. Le frère de George Jackson,
3: Jonathan Jackson, qui avait, pendant le temps-là, à peu près 16 ans, il faisait partie de ce mouvement. Il était très, très émotionnellement lié à son frère. Depuis qu'il avait 7 ans, George était en prison et Jonathan, il euh, connaissait tous les chaînes et toute euh, la répression.
2: George avait parlé de lui dans ses lettres, louant son intelligence. Il disait que Jonathan était un peu abandonné. Il m'avait demandé d'essayer de l'intéresser en l'amenant à des réunions du comité pour les frères de Soledad. Jonathan ne voulait parler que de George. Tout son intérêt, toutes ses activités étaient en quelque sorte dirigées vers son frère, prisonnier à Soledad. La dernière fois qu'il avait vu George libre, il avait 7 ans. Il en avait 16 aujourd'hui. Et c'était parce qu'elle avait été limitée par les box des visiteurs en prison, par les deux pages de lettres censurées, que leur fraternité tendait tout entière vers un seul but. Comment sortir George de prison
6: San Rafael, California, nord de San Francisco, un juge et trois autres personnes sont chocs to de mort ce soir dans un attente par un groupe de convicts à escaper.
9: C'était le 7 août 1970.
2: Le juge Harold Haley était en train de parler de la case d'un inmate de San Quentin quand un inadempteur arme avec un arme et une arme automatique entrait dans le courant. 7 août 1970. Le tribunal numéro 1, présidé par le juge Harold Haley, était en train de siéger. Au moment où Jonathan Jackson entra dans la salle et prit place dans les rangs du public, Ruquel McGee, un autre prisonnier de San Quentin, témoin de la défense, s'était interrogé. Jonathan resta assis un moment. Puis il se leva, une carabine à la main, et ordonna à tous ceux qui se trouvaient dans la salle de ne pas bouger. Le prisonnier dont c'était le procès, et deux témoins se joignirent à Jonathan.
9: Le jeune Jonathan Jackson et un certain nombre de prisonniers qui étaient entendus à une audience kidnappèrent le juge.
2: Certains témoins dirent ensuite qu'ils avaient entendu « libérer les frères de Soledad, libérer nos frères » et d'autres « libérer tous les prisonniers politiques ». Le juge fut emmené, un pistolet sur la nuque, avec le procureur du district et plusieurs jurés, jusqu'à une camionnette garée devant le tribunal.
9: Ils tentèrent de fuir et au moment où ils sortaient du tribunal, les gardes de la prison voisine de Marin County commencèrent à tirer.
2: Un gardien tira sur la camionnette.
9: En tirant, ils tuèrent Jonathan Jackson.
2: Quand la fumée se dissipa, tous ceux qui étaient à l'intérieur avaient été tués ou blessés.
9: Deux autres prisonniers le juge et blessèrent quelques autres personnes.
2: Le juge Elay était mort. Jonathan Jackson était mort. Jonathan
3: a été tué, deux prisonniers ont été tués, un juge. Les obsèques,
6: Les obsèques du juge ailé ont été un événement majeur. Le cortège était constitué de 60 policiers venus de toute la baie de San Francisco. De Judge Haley after all, était une figure locale. Son décès choque et suscite la colère de ses pères. Ses ravisseurs sont décrits comme des voyous qui se prenaient pour des révolutionnaires. De l'autre côté de la baie à Auckland, d'autres obsèques ont eu lieu. celle de Jonathan Jackson, le jeune Black Panther, qui aurait organisé l'enlèvement.
3: Un jour, le 7 août... Euh 1970, Jonathan est entré dans un tribunal avec des fusils et euh, il y avait des fusils qui m'appartenaient, qui ont été utilisés.
1: Deux des armes utilisées dans le tribunal ont été achetées par Angela Davis.
2: 9 août 1970 J'ai simplement regardé mon amie Hélène fouiller dans le sac à provisions, Puis j'ai accepté la perruque qu'elle en extrayait pour moi Je suis allée à la salle de bain Et je me suis plantée devant le miroir En essayant de discipliner mes cheveux de rue par un élastique étroit J'enfonçais la perruque sur ma tête je ne pouvais risquer d'éveiller la suspicion du pompiste de la station-service où il nous faudrait faire le plan. Il ne fallait pas que j'attire l'attention de quiconque. Je dis à Hélène que nous partirions aussitôt qu'il ferait nuit. Nous attendions en silence. Cachés derrière les rideaux tirés, nous écoutions les bruits de la rue qui nous parvenaient par la fenêtre légèrement entr'ouverte du balcon. Chaque fois qu'une voiture ralentissait ou s'arrêtait, chaque fois qu'un pas martelait le trottoir, je retenais mon souffle. Je ne sais pas depuis combien de temps nous étions assises dans cette pièce à peine éclairée, lorsqu'Hélène brisa le silence pour dire qu'il était temps de partir. Pour la première fois que nous avions découvert que la police me recherchait, je sortis.
3: Monsieur Alexander, Monsieur Alexander, vous êtes le
6: président du Chelumumba Club, Club du Parti communiste. Est-ce la doctrine de ce groupe d'avoir recours aux armes pour la libération des Noirs?
2: C'est la
1: doctrine du Parti communiste.
2: Les Noirs et les gens en général ont le droit de se défendre et de défendre leur maison. Un 380 automatique qui avait servi pendant la prise d'otage du tribunal était enregistré à mon nom. Le juge qui présidait au procès avait été tué, le procureur général blessé. Je savais qu'il me poursuivrait.
9: Ils avaient décidé d'impliquer Angela dans cette affaire parce qu'elle était noire, active et respectée, et aussi parce qu'elle était communiste.
2: Ces derniers mois, j'avais passé pratiquement tout mon temps à participer à la formation d'un mouvement de masse pour la libération des frères de Soledad. Je venais d'être renvoyée de ma chaire de professeur à l'Université de Californie par le gouverneur Ronald Reagan et les régents parce que j'étais membre du Parti communiste. Personne n'avait besoin de me dire qu'ils exploiteraient le fait que mon arme avait été utilisée à Marine pour me frapper une fois de plus.
0: Elle était l'une des, des personnalités, des dix personnes les plus recherchées aux états unis en 1970. Elvan Zabougnan, Historienne de l'art. Au moment où euh, on s'est aperçu que Jonathan Jackson, le frère de George Jackson, a utilisé les armes qui avaient été achetées au, légalement au nom de Angela Davis pour euh, attaquer euh, le tribunal où il y avait un procès et donc il y a eu des personnes qui sont mortes et lui aussi et comprenant que sa vie allait être très vite euh, troublée Angela Davis est partie comme on dit en anglais underground, donc dans la clandestinité et s'est cachée pendant plusieurs semaines pendant huit semaines
2: la route qui descendait qu'au parc au quartier noir qui entoure West Adams m'était familière je l'avais parcouru en voiture bien des fois mais ce soir là le chemin me semblait étrange. Semé des périls inconnus qu'encourait une fugitive. Il n'y avait aucun moyen d'y échapper. Ma vie était maintenant celle d'une fugitive. Toute silhouette pouvait être un agent déguisé. Mes ancêtres par milliers avaient attendu comme je le faisais, que la nuit tombe pour ensevelir leur pas. Ils s'en étaient remis à un ami véritable, ils avaient senti les crocs des chiens sur leurs talons. C'était simple. Il fallait que je sois digne d'eux.
7: Il y a des récits qui ont été transmis de manière explicite entre les personnes qui ont vécu l'esclavage, qui ont été victimes de l'esclavage, et leurs descendants, et puis d'autres qui se sont transmis de manière implicite. Et quand on est Angela Davis, même si on est issu d'une famille bourgeoise, on sait aussi. Que, euh, on porte en nous une histoire euh, terrible. Et se retrouver en étant une intellectuelle, prof de philosophie, traquée par la police, finalement, ça la reconnecte directement à une histoire à laquelle sa famille aurait dû échapper du fait de son ascension sociale. Donc oui, c'est quelque chose qui fait partie en fait, de l'ADN de tout afro-américain parce que ce sont des récits euh, presque fondateurs, en fait. Le
0: FBI a inscrit
1: la militante noire Angela Davis sur la liste des dix fugitifs les plus recherchés. Elle est accusée de meurtre en Californie. On lui reproche l'achat d'armes pour la fusillade de San Rafael.
2: Nous roulâmes toute la nuit jusqu'à Las Vegas, puis nous prîmes un avion jusqu'à Chicago. Un premier appartement. Puis, dans la nuit, nous prîmes une autre voiture et partîmes sous une pluie de rue vers une autre maison.
6: Les recherches s'étendent à l'est de Los Angeles, jusqu'à la baie, le Canada et même à sa ville natale de Birmingham. Un juge de la cour fédérale a délivré des mandats de recherche et fixé la caution à 100 000 dollars.
2: Mon déguisement avait été parfait pour la première partie du voyage. Mais il ne suffirait pas dans une situation qui allait devenir de plus en plus dangereuse. La perruque bouclée, trop semblable par sa forme à mon afro, ne changeait pas réellement l'aspect de mon visage. Avant de quitter Chicago, on me donna une autre perruque, raide et empesée, qui avait une longue frange et des accroche-coeur. J'épilai la moitié de mes sourcils, colla des fossiles sur mes paupières, enduis mon visage de toutes sortes de crèmes et de poudres, et me fit une mouche noire. Juste au coin supérieur de la lèvre.
9: Elle, Elle se savait
1: rechercher. Lui. Pourquoi ne s'est-elle pas rendue
9: Vous vous rendriez à
5: une meute de loups, loup, Lorsqu'elle est accusée d'avoir fourni les armes à un jeune homme qui a tenté de faire libérer son frère lors de son procès, hein, les, les fameux frères Jackson, et qu'elle est condamnée pour avoir été complice de ce qui finalement tourne en une prise d'otage qui mène à la mort de plusieurs personnes, elle sait très bien que ce qu'elle risque, c'est une peine absolument disproportionné, c'est-à-dire la prison à vie, voire le fait d'être exécuté par d'une balle dans la tête à la faveur d'une arrestation un peu trop musclée. C'est comme ça que ça se passe. On est dans un monde et à une époque et dans un état des États-Unis où si vous êtes noir et militant, votre espérance de vie est comptée. Nous avions décidé de
2: mettre le cap sur Miami. Les aéroports étaient les lieux les plus étroitement surveillés, et nous projetâmes un itinéraire en voiture jusqu'à New York et en train jusqu'à Miami.
3: La police a utilisé cette, cette révolte comme prétexte pour, euh, me charger avec les crimes de meurtre kidnapping et conspiration tous les trois crimes pendant ce temps là étaient des crimes capitaux c'est à dire si j'étais euh, convictée, euh, condamnée j'aurais pu reçu la peine à mort
8: l'état lui est tombé dessus L'État est tombé dessus, le FBI il est devenu one of the most wanted.
1: Françoise Vergès, politologue.
8: Elle a été vraiment, euh, oui, euh, chassée pour chasser. Elle est devenue ennemie euh, publique numéro un. Donc l'État est tombé dessus, a fait travail, le FBI, les indicateurs, toute la police. Et euh, faisant aussi peser la menace sur les personnes qui allaient l'accueillir la, et, et la cacher. Donc c'était vraiment, et ça a été de partout,
5: quoi. ils ont tapé partout. John Edgar Hoover est la grande figure. C'est lui qui a fait le FBI tel qu'on le connaît. En fait, le FBI a quasiment été créé pour lui. Il est resté plus de 30 ans. Et euh, Edgar Hoover a été extrêmement important parce que c'est celui qui a réussi à articuler son anticommunisme viscéral à euh, la persécution des militants noirs aux États-Unis. C'est-à-dire que dès la Révolution russe et les, les années 30, il a commencé, alors par mauvaise foi, par tactique ou parce qu'il en était convaincu, à expliquer que derrière tout militant noir antiraciste, il y avait un communiste caché qui venait subvertir les États-Unis. Or, il se trouve que de nombreux Noirs étaient membres du Parti communiste, qui était le seul parti qui semblait euh, les accueillir et porter euh, leur demande d'émancipation. Et euh, Hoover a été euh, à la tête d'un système de persécution des Noirs qui, à la fin des années 60, a pris la forme d'un programme très particulier qui s'appelait Cointelpro, un programme de surveillance spécifique des Noirs américains visant à les discréditer, à euh, répandre la rumeur de leurs crimes sexuels, de euh, leurs agissements pervers, de leurs attachements avec le Parti communiste. Donc on est vraiment dans une espèce de logique de, de persécution. Donc Lorsqu'apparaît une femme noire militante communiste, non pas par rumeur, mais véritablement communiste, qui ne s'en cache pas, qui euh, affirme son soutien au Cuba euh, de Fidel Castro euh, et qui entend euh, mener la révolution aux États-Unis, c'est pain béni pour un Hoover euh, à la fois euh, extrêmement raciste et prêt à tout et qui surtout a le soutien de la Maison-Blanche. Donc Hoover est cette espèce de figure qui a contribué à la criminalisation et l'extrême violence d'État contre les Noirs américains. Il quitte la tête du FBI. Il y a eu début des années 70 quand Angela Davis devient cette figure, mais incontestablement, il a imprimé sa marque sur un service d'État dont la mission principale était de ruiner les mouvements radicaux aux États-Unis. Quand
8: l'État décide de, que quelqu'un ou quelqu'une va devenir ennemi numéro un et qu'il faut diffamer, détruire, isoler, emprisonner, il le fait. Il a les institutions pour ça, il a la police, les services secrets, l'armée, le tribunal, les médias. Et la campagne, elle est euh, à la fois médiatique, euh, elle, est, euh, elle est policière, euh, elle est politique euh, et elle est raciste. Donc on, est dans un, on arrive dans un, dans un espace extrêmement normé extrêmement normé euh, de gens, de classe, de race, d'ordre et de respectabilité. Et euh, franchir toutes ces normes, euh, les contester, euh, vous transforme oui, en personne à abattre.
2: Dans un motel de la périphérie de Détroit, j'ouvris la télévision pour regarder les nouvelles. Aujourd'hui, Angela Davis, recherchée pour meurtre, kidnapping et conspiration, à la suite de la fusillade du tribunal du comté de Marine, a été vue en train de quitter la maison de ses parents, à Birmingham, Alabama. On sait qu'elle a assisté à une réunion de la section locale des Panthères Noirs. Quand les autorités locales finirent par retrouver sa trace, elle parvint à s'enfuir dans sa rambleur bleue de 59. De qui parlait-il je craignais pour ma famille, mais je ne pouvais pas prendre le risque de leur téléphoner.
5: Oui, en effet, elle a acheté une arme, c'est en effet elle, elle le reconnaîtra ensuite, qui a acheté ses armes. Oui, elle était dans une relation très proche d'intimité avec le frère aîné George Jackson qui était en prison pour avoir volé 70 dollars dans une station-service et avoir pris des décennies en prison, ce qui était à l'image de la justice à l'époque, mais il n'a jamais été prouvé qu'elle a donné ses armes pour que le jeune frère puisse prendre en otage le juge et donc elle a été innocente de l'accusation. Donc sa cabale part d'un déni de justice. Sa cabale part d'un système judiciaire dans lequel quand vous êtes noir, vous êtes systématiquement coupable et puni à des peines absolument invraisemblables. De Détroit, nous roulâmes
2: jusqu'à New York et nous montâmes dans un train qui mit près de deux jours à arriver à Miami. Elle part avec l'idée qu'elle va sauver sa peau, très simplement. Là, sous un aveuglant soleil de fin d'été, je me barricadais dans un appartement
5: non meublé que mon ami David avait loué. Le FBI la traque pendant deux mois et cette traque fait d'Angela Davis l'icône qu'elle deviendra. Parce que alors qu'elle est clandestine, alors qu'on ne la voit plus, le FBI prend deux photographies d'Angela Davis dont ils font un montage. Pour que ça ressemble au fameux « mugshots, », c'est-à-dire ces photos de garde à vue qui, depuis des décennies, servent à criminaliser les Noirs aux États-Unis. À chaque fois qu'il y a un mouvement de lutte pour la liberté, on prend les photos des militants, on en fait un montage, 4 par 4 pour donner l'image que c'est un criminel. Et donc cette image-là sera euh, circulée dans tout le pays avec le fameux « wanted », recherché, qui fait d'Angela Davis une image, l'image de la criminalité noire. Je restais
2: à l'intérieur. Je lisais et regardais les nouvelles à la télévision. Vers la fin du mois de septembre, des indices nous révélèrent que la poursuite se rapprochait et s'intensifiait.
5: Nous repartîmes pour New York. Il y a un contraste entre cette image qui devient le symbole de sa toute visibilité et de sa puissance et Angela, qu'on ne voit pas.
3: 13 octobre 1970.
2: Nous étions de retour à New York. J'étais dans la clandestinité depuis près de deux mois. Je m'éveillais avec des sensations désormais familières. La gorge et l'estomac noués. Encore vingt longues minutes à essayer de rendre le maquillage des yeux acceptable. À la fin de cette matinée d'octobre, la situation était devenue désespérée. Nous arrivions rapidement au bout de nos ressources et toutes nos relations étaient sous surveillance. J'étais sans cesse préoccupé par la nécessité de fuir la police et je me demandais combien de temps j'allais supporter l'isolement. Ce jour-là, je traversais pour gagner le trottoir de l'hôtel Howard Johnson qui était ma cachette, quand soudain, j'eus l'impression d'être entouré d'agents de police. Au moment où je passais la porte vitrée de l'hôtel, je fus prise d'une envie soudaine de tourner les talons. Pendant l'interminable trajet de l'ascenseur jusqu'au septième étage, je parvins à me convaincre que mon imagination me joue des tours. Pendant que David tournait la clé dans la serrure, quelqu'un ouvrit une porte de l'autre côté du couloir. Une frêle silhouette passa en nous dévisageant, et son irruption soudaine me plongea dans mes fantasmes terrifiants. Bien sûr il était possible que ce ne soit qu'un client du motel qui descendait dîner. Mais quelque chose me dit que le dernier acte était commencé et que cet homme devait en avoir le premier rôle. J'eus l'impression de sentir quelqu'un derrière moi. Au moment précis où l'affolement aurait dû m'envahir, je me sentis plus calme et plus maîtresse de moi que je ne l'avais été depuis longtemps. Je redressai la tête et commençais à marcher vers ma chambre à grands pas avec confiance. Au moment où je passais devant la porte ouverte qui était en face de ma chambre, l'homme frêle tendit la main et m'attrapa le bras. Il ne dit rien. Un bon nombre d'agents se pressaient derrière lui, tandis que d'autres surgissaient d'une chambre située de l'autre côté du couloir. Angela Davis, êtes-vous Angela Davis
1: Qui a peur d'Angela Davis Deuxième épisode, Traqué. Avec Elvan Zabugno, historienne de l'art. Sylvie Doran, historienne. Rokaya Diallo, journaliste. Françoise Vergès, politologue. Lecture de l'autobiographie d'Angela Davis par la comédienne Guslaji Malanda. Avec les voix de Mike Dara, Bruno Salomon, Emmanuel Collardet, Jules Goetz, Nicolas Malabeuf, Thomas Etchebury et Jean Lemary. Extrait du film Free Angela de Chola Lynch. Remerciements Hélène Frappa et Naïl Verendoy. Traduction Thierry Beauchamp. Archivina, Mylène Touché. Documentation, Anne-Lise Signoret. Documentation musicale, Antoine Villose. Prise de son, Romain Luquins et Delphine Baudet. Mixage, Manuel Couturier. Collaboration, Maria Massila. Coordination, Christine Bernard. Une grande traversée de Sébastien Thème
5: et Diffie Mariani.